0: Herzlich willkommen zu unserem nächsten Podcast der Reihe Industrieversicherung Digital. Herzlich willkommen, lieber Ansgar. Moin, Benni, grüß dich. Moin. So, ähm, ja, letztes Mal haben wir uns mit dem Thema Datenmodelle beschäftigt. Da hat Rebecca uns ja echt viel erzählt, wie das bei denen so gemacht wird. Ähm, und da natürlich mit dem Fokus ja, Strukturierung. Ähm, wenn man über Digitalisierung spricht, spricht man ja aber vor allen Dingen über Standardisierung. Ähm, und da gibt es ja unterschiedlichste Initiativen, äh, die es ja in der Versicherungsbranche schon gibt, aber wahrscheinlich auch branchenübergreifend. Ich sage mal, aus der Versicherungsbranche kenne ich da vor allen Dingen Thema Bipro-GDV. Ähm, persönlich ist mir das aus der Industrieversicherung gar nicht so bekannt. Ähm, und ich meine, du als Techniker, ähm, ja, sag mal bitte, warum ist denn Standardisierung so wichtig?
1: Ich freue mich ja immer, wenn ich mich so auf die Rolle des Technikers hier so reduziert fühle von dir. Aber ich <lacht> versuche mal meiner Rolle hier gerecht zu werden, genau. Ja, Standardisierung, äh, wichtiges Thema, meiner Meinung nach vor allen Dingen unternehmensübergreifend, weil ähm, klar, wir haben es beim letzten Mal gesehen, es geht darum, dass man auf der einen Seite intern schon mal beginnt zu standardisieren, um vor allen Dingen Effizienzen zu gewinnen. Man kann da natürlich schneller arbeiten, spart doppelte Dateneingaben, kann Daten besser austauschen. Aber ich glaube, gerade in dem Geschäftsbereich, in dem wir tätig sind, in der, in der Versicherungsbranche, geht es ja auch darum, mit vielen Partnern zu kommunizieren. Der Endkunde kommuniziert mit dem Makler, der Makler kommuniziert mit einem Versicherer oder einem Assekurateur, der wiederum mit einem Risikoversicherer, bei Beteiligungsgeschäft kommunizieren die Versicherer untereinander und da sind natürlich Standards schön, wenn man dann eben auch im Sinne von Datenstandards die Modelle, die uns letztes Mal Rebecca vorgestellt hat, in der gleichen Sprache beschreibt und dann natürlich sich auch viel besser untereinander austauschen kann.
0: Okay, nachvollziehbar. Und sag mal, in der Versicherungsbranche, also ich hatte da jetzt ja ein paar Standards mal genannt, kannst, mhm. du, kennst du die Standards und kannst du zu den Standards
1: irgendwie was sagen? Klar, ich glaube, der Klassiker, den wir alle kennen, ist der GDV, der schon seit Mitte der 80er Jahre sich auch so auf die Fahnen geschrieben hat, als Gesamtverband der Versicherungswirtschaft den Datenaustausch zu standardisieren. Ähm, diejenigen von uns, die länger dabei sind, äh, kennen das sicherlich. 80er Jahre, Jetzt zum Teil sogar noch Diskettenaustausch. Damit hat das ja echt begonnen. Dann äh, Datenaustausch einmal am Tag per Batch äh, vom Maklerverwaltungsprogramm zum Versicherer war so der nächste Schritt. Äh, und wir merken so ein bisschen die, die Ursprünge hier. Äh, also es geht hier um einen, so ein Textdateiformat, der legendäre VU-Vermittlerdatensatz, äh, wo man also mit Leerzeichen und Kommas getrennt vor allen Dingen so Bestandsdaten austauscht, die dort auch normiert sind, auch spartenübergreifend. Ne? Also da kann man dann, beim Makler verändert sich was, beim Versicherer verändert sich was, äh, Daten austauschen. Ähm, das Ganze aber relativ starr, ist, glaube ich, auch einfach der damaligen technischen Zeit geschuldet, äh, feilbasiert, ähm, Datenaustausch geprägt. Aber das waren so die ersten Schritte in der Branche, wo man sich über Standards unterhalten hat.
0: Okay, und äh Thema Bipro. Kannst du da noch einmal kurz drauf eingehen? Also hatte ich ja eben auch schon kurz gesandt.
1: Mhm. Genau, die Bipro kam dann, jetzt gucke ich hier gerade auch mal parallel im Web, 2006 auf den Plan. Hat also jetzt auch schon knapp 15 Jahre auf dem Buckel. Er ähm, hat nach einer langsamen Anfahrtsfahrt, äh, glaube ich, aber inzwischen auch eine Erfolgsgeschichte hinter sich, denn sie haben, ich würde sagen, auf Versichererseite alles, was Rang und Namen hat oder eigentlich den gesamten deutschen Markt an Bord. 100 Versicherer lese ich hier gerade auch nochmal, roundabout 120, 130 Makler, 25 Softwarehersteller. Und die Bipro hat halt versucht, auf die vor allen Dingen auch technischen Lücken, die der GDV damals hatte, zu antworten. Klar, Anfang der 2000er, Web-Services, SOAP, das waren so die Begriffe, die die Technik so mitgebracht hatte, und XML als Beschreibungssprache. Und ähm, es ging vor allen Dingen neben den Datenmodellen auch um Prozesse. Das heißt, man hat hier mhm. sowohl Prozesse als auch Daten spartenweise normiert. Am bekanntesten ist sicherlich der, der TAA-Bereich und äh, ich glaube, den hast du ja bestimmt auch schon mal gehört. Jetzt könnte ich die Fangfrage stellen, wofür TAA steht. Ja, kannst du gerne und glaube <lacht> ich, kannst
0: du sogar beantworten, dass das schön ist. Aber genau, um den ganzen äh, Antragsangebotsprozess,
1: genau. Ganz genau, ja. Der wurde auch getrieben, äh, sicherlich von den Maklerverwaltungsprogrammherstellern. Äh, klassischer Use Case: Makler sitzt an seinem Maklerverwaltungsprogramm tippt dort die Daten von seinem zu versichernden Gewerbekunden ein und möchte jetzt natürlich gerne ein oder zwei Angebote bekommen, das ist dann klassisch Tarifierung und Angebotsprozess und das hat vor allen Dingen im Privatbereich dann auch wirklich gut geklappt nach einigen Jahren und ich glaube Bipro war sicherlich ein starker Motor in der Branche, in der Versicherungsbranche, gerade im Private Line Geschäft, dass man hier auch echt einen Schritt weitergekommen ist und eben nicht nur Bestandsdaten ausgetauscht hat, sondern jetzt auch prozessual vom Neugeschäft bis nachher auch in die Bestandsveränderung, Schadenmeldungen und so weiter, einen Riesenschritt voranzukommen. Anderer Treiber waren mit sicherlich auch die Vergleicher, die dann ja auch am Markt erschienen sind. Hm. Check24 als der bekannteste, die sich natürlich auch gesagt haben, wenn sie sich dann mit den Marktplänen zusammengesetzt haben, okay, es kann ja nicht sein, dass jetzt jeder Versicherer, beleuchten wir nur mal die Seite, eine einzelne Strippe äh, zu Check 24 zieht sozusagen und äh, wieder ausgehandelt wird bei einem Vergleich, bei einem Online-Vergleich, wie denn jetzt welches Feld für welche Prämie und so weiter halt zu heißen hat, ne? genau.
0: Okay, aber Stichwort Versicherer. Also ich meine, viele Versicherer sind international unterwegs. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass BIPRO jetzt nicht auch international der Standard ist. Gibt es da andere Standards? Und gibt es da vielleicht auch Standards, die schon weiter
1: sind als wir hier in Deutschland? Also muss ich ehrlicherweise jetzt direkt einräumen, fehlt mir so der, der praktische oder der operative Bezug. Ich weiß auch so aus der eigenen BIPRO-Arbeit, ich bin ja selber auch mal bei dem einen oder anderen Pipronomierungskreis auch dabei gewesen, ähm, dass dort enge Kontakte in die USA zum Accor-Standard sind. Ähm, der ist vor allen Dingen so im Bereich Leben, Unfall und Sachaktiv. Auch schon so, mhm. ich glaube, locker seit, seit den 80er-Jahren. Ähm, sind aber, ähm, so würde ich das mal beantworten, eine Frage auch letztendlich regional begrenzt. USA natürlich als größeres Land. Mit den vielen Staaten und den einzelnen Regularien haben die, glaube ich, auch genug zu tun, das zu standardisieren. Bipro sehr auf den Deutschen oder nehmen wir noch Österreich-Schweiz, glaube ich, auch zum Teil auch, auch mit Marktbereich äh, abgesprochen. Ähm, das verbindende Glied ist sicherlich die technische Beschreibungssprache, das XML-Format, auf dem zurzeit noch alles basiert. Kennt sich ja auch der eine oder andere Zuhörer hier vielleicht, das was in diesen berühmten spitzen Klammern drin steckt, XML wobei da die Bipro gerade äh, recht innovativ ist und auch schon äh, in das nächste Format, das sogenannte JSON, also J-S-O-N geschrieben, ähm, was äh, so seit ein paar Jahren eigentlich bei modernen Applikationen ähm, so der, der Standard ist, sich in diese Richtung öffnet. Aber fachlich ähm, haben wir immer noch Unterschiede äh, bei diesen internationalen Standards, auch zum Beispiel in diese Standards in die Bankenszene rein. Da gibt es ja auch einiges, äh, Finanzberichterstattung, für Versicherer ja auch nicht ganz uninteressant, Finanzkennzahlen, äh, BWAs und so weiter, Solvency 2. Ähm, also mein Eindruck ist hier sowohl eben in der lokalen äh, Versicherungsszene als auch international, ähm, das ist alles recht regional begrenzt und vor allen Dingen so auf dem Massenmarkt. Ne? Also da machen dann ja auch Standards Sinn, äh, klar. Ja. Wenn ich tausende ja, Datensätze jeden Tag bewegen muss, äh, dann wird es irgendwann richtig teuer, äh, das von Hand zu machen. Und das sind nach wie vor die Treiber im Markt. Okay.
0: Naja, kommen wir mal wieder zurück. Unser Podcast heißt ja Industrieversicherung digital. Ah, stimmt. Ähm, <lacht> <Ja>. <lacht> Danke. <lacht> ähm, äh, wie sieht es denn da aus? Also gibt's, kennst du da irgendwelche Standards? Also mir persönlich sind jetzt keine groß bekannt, aber ähm,
1: wo geht da die Reise hin? Mhm. Ähm, ja, die Industrieversicherung oder fangen wir vielleicht mal mit der Gewerbeversicherung an, so, ähm, ich hoffe, die Zuhörer nehmen es mir nicht übel, wenn ich mal von der kleinen Schwester oder dem kleinen Bruder der Industrieversicherung da spreche, die rein von den Stückzahlen her hier äh, eine Vorreiterrolle gespielt hat, war ähm, sowohl beim GdV, aber dann auch bei der Bipro so rund um 2010 äh, so der erste Berührungspunkt, was Industrieversicherungsthemen angeht. Man hat dort für TAA, also Tarifierung, Angebot und Antrag in der berühmt-berüchtigten Norm 426 ähm, diesen Bereich standardisiert, ähm, sodass also gerade so die Themen Sachhaftpflicht, äh, die hier äh, abgebildet sind, äh, hier schon eine Entsprechung drin haben. Und ähm, fünf, sechs Jahre später, ich meine Mitte der 2010er, gab es dann auch äh, nach ein, zwei Anläufen die erste Norm für Industrieversicherung zum Thema Meldeprozesse und dann nochmal zwei Jahre später zu 18 2019, äh, da war ich auch, also bei beiden Initiativen war ich war ich mit dabei. Dann das Thema Risikodaten, Risikodatenerfassung äh, und auch Risikodatentransfer. Und wenn man das so hört, denkt man natürlich, oh wow, äh, dann passiert da ja echt schon ganz schön viel. Und da muss man, glaube ich, so ein bisschen einschränkend sagen, ähm, man hat sich von der Reihenfolge her dran orientiert, wo der Need ist. Und klar, Meldeprozesse kennen wir alle, sind wahnsinnig zeit- und abstimmungsaufwendig. Das, das ist das erste Thema, Risikodaten das zweite. Man muss aber im Sinne einer Normierung natürlich immer Kompromisse eingehen, was so die Datentiefe angeht. Ne? Das heißt, äh, da sind wir sicherlich auch erst so so meine Meinung dazu, meine an am Anfang. Man hat ja nur einen gewissen Teil der, der Daten, über die wir hier eigentlich reden, der Risikodaten zum Beispiel hier, normieren können auch einfach. Ne? Okay,
0: ähm, aber dann... Also das hört sich jetzt gerade für mich so ein bisschen so an, ähm, dass eigentlich eine Standardisierung im
1: Industriegeschäft so gar nicht möglich ist. Tja, da bist du natürlich jetzt beim, also meiner Meinung nach so ein bisschen beim Kasus Knacktus, beim Kern der ganzen Diskussion. Ähm, was kann man standardisieren, was kann man nicht? Ich glaube, das hat auch viel mit dem Willen, ähm, so will ich es mal formulieren, der Beteiligten zu tun. Ähm, klar, eine Normierung hat immer seine Grenzen oder ihre Grenzen und wir alle wissen, dass Industrieversicherung letztendlich äh, gerade natürlich im schwergeschwichtigen Geschäft hoch individuell ist, aber ich persönlich glaube, dass zum Beispiel auf der Risikoerfassungsseite, der beschreibenden Seite, ähm, wo ich eben sage, okay, ich habe hier ein Unternehmen, ich habe hier äh, ein Gebäude, ich habe eine Maschine, ich habe eine Flotte, ähm, dass wir hier meiner Meinung nach in der Lage sein müssen, ähm, eine gemeinsame Sprache zu finden, das Risiko zu beschreiben, damit man eben im Markt Ausschreibungen starten kann oder eben auch die Bewegungsdaten, die jährlich aktualisiert waren, besser kommunizieren kann. Ich würde da echt von trennen, diese, die sozusagen die Antwortseite, nenne ich sie jetzt mal so technisch, pseudotechnisch. Welche Produkte packe ich da drauf? Die sind natürlich individuell, wir kennen die individuellen Deckungskonzepte, die zu normieren, ist echt schwer. Vielleicht ist das auch so ein Punkt in der Diskussion. Man merkt, so bei der Bipro, stellt sich das mal vor, Bipro, Düsseldorf, zehn Versicherer, zehn Makler, ein paar Softwarehersteller sitzen in einem engen Raum. Das läuft ja wirklich so, ne? Ja, ja. Ein halbes Jahr lang, nicht jeden Tag, aber ein paar Meetings und haben lange Listen vor sich und hauen sich wirklich die Köpfe ein. Welche Risikofragen kommen rein und welche nicht? Die sind alle Hört sich jetzt so ein bisschen despektierlich an. Ich meine, die, die sind natürlich produktgetrieben, die Sichten, die wir dann da haben, ne? alle. Das ist unser täglich Brot. Und ich glaube, wenn man es da schafft, das ein bisschen aufzulösen und ein bisschen mehr auf die Risikosicht zu kommen, dann geht's. Aber mal ganz ehrlich, immer wenn wir uns einigen wollen, je mehr Leute am Tisch wenden, es wird halt schwer. Ne? Das ist, glaube ich, ein psychologisches Problem und natürlich ein Konkurrenzproblem, weil man glaubt, sich da sehr zu sehr vergleichbar zu machen. Aber ich ja. Ich weiß nicht, wie, wie, wie ist so deine, deine Sicht denn darauf, mal ganz untechnisch gefragt jetzt auch? Also ich glaube,
0: das ist ja nicht umsonst so, dass bisher es ja scheinbar schwierig scheint, für das Thema Industrieversicherung irgendwelche Standards zu schaffen. Und ähm, ich sage mal, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, ähm, das ist ja quasi eigentlich eine komplett andere Denke. Weil du sagtest ja eben, bisher spricht man eher von Produkten. Mhm. Und jetzt, und jetzt sagst du auf einmal, okay, lass uns doch mal das Risiko beschreiben und mhm. vielleicht im Risikostandards finden. Also ich glaube persönlich, dass momentan viele so noch gar nicht denken, weil zumindest die Gespräche, die ich mitbekomme, die handeln immer von Produkten mhm. und nicht vom Risiko. Ähm, aber jetzt haben wir so ein bisschen ja die Problematik aus der Versicherungssicht beleuchtet. Ähm, könnte es auch irgendwie was in Richtung, äh, ja, also, also was sind denn die Herausforderungen von IT-Seite beispielsweise? Also gibt es, äh, also hat beispielsweise, ist eine Problematik auch das Thema Implementierungsaufwände?
1: Mhm. Ja, also, ich sage mal, kurze kurze knackige Antwort. Ja, mit Sicherheit. Also ähm, Schnittstellenprojekte, Projekte, wo Systeme miteinander reden sollen, Daten austauschen können, gehen in der Regel bei vielen Unternehmen die Warnlampen an, weil man weiß, ich habe jetzt eben nicht nur eine Softwareentwicklungsaufgabe innerhalb eines, eines Systems zu lösen, was manchmal schon schwierig genug ist, sondern muss jetzt auch noch über Systemgrenzen hinweg Daten austauschen, kommunizieren. Schnittstellen anbinden, muss mit mehreren Parteien reden äh, und so weiter und so weiter. Also wir haben einfach ein höheres Risiko drin. Ähm, das sind Kosten ne? und ähm, also die Projekte, bei denen ich dabei sein durfte, wo wir ähm, probiert haben, Bipro-Normen, ähm, wobei das ehrlicherweise auch mit der Bipro jetzt gar nicht so wahnsinnig viel zu tun hat, aber, aber machen wir es mal am Beispiel der Bipro-Norm, wie man die umsetzt. Ich glaube, so unter drei, vier Monaten Durchlaufzeit, ähm, kommt man da nicht weg und das ist ganz viel Kommunikation. Das ist also jetzt letztendlich Technik, die rauskommt, aber man stimmt sich eben ab. Äh, dann, wenn die Norm eben nicht tief genug ist, also nicht alle Felder beschreibt, ich formuliere es mal so, so einfach, muss man eben doch viel am Tisch sitzen mit Fachbereichen und auch mit den IT-Lern, wie bilden wir das jetzt digital ab? Was machen wir denn mit den fehlenden Risikofragen? Was machen wir denn mit der fehlenden äh, Prämienkomponente, die in der Norm nicht vorgesehen war, als Beispiel und wenn man dann guckt, was das dann in Summe kostet, verglichen vielleicht mit dem Prämienvolumen, über was wir dann da reden in den Häusern, gerade wenn wir über kleinere Häuser reden, bei denen Gewerbe oder Industrie auch nicht das Kerngeschäft ist, dann kann ich auch verstehen, warum das länger dauert. Da sagt natürlich daneben eine Kfz-Privatsparte, die rein vom Transaktionsvolumen her tausende, zehntausende Anfragen dreht, die argumentiert logischerweise ganz anders. Okay, aber also so wie ich
0: dich verstehe, sagst du also, dass man vor allen Dingen im Industriesegment da ja in gewisser Weise pragmatisch ehrlich rangehen muss und das Individuelle zum Standard mhm. machen muss? Oder
1: ja, da, da kommen wir fast in den, in den philosophischen Bereich rein. <lacht> <lacht> ähm, also ich glaube, ähm, auf der einen Seite dass man letztendlich auch einfach über die Kostenseite kommt, sich diesem Thema einfach öffnen muss. Weil die Branche jammert seit Jahren zu Recht, wie teuer das alles ist über, über, über hohe Kosten, die halt einfach sowohl im Vertrieb als auch im Betrieb drin stecken. Und da muss man sich irgendwann mal ehrlich in die Augen gucken und sagen, okay, äh, wenn ich die berühmte Dunkelverarbeitung oder Teildunkelverarbeitung haben will, dann muss ich mich auch über eine gemeinsame Sprache halt einigen. So, das ist, das ist der eine Weg. Da jetzt genau den richtigen Weg zu finden, auf der einen Seite sagen so das ist ein Standard, hart gesprochen, über den diskutiere ich jetzt nicht, den vereinbaren wir einfach. Das haben ja andere Industrien auch gemacht. Ne? Also ich, ich kenne die Geschichte aus dem Automotive-Bereich, auch harte Konkurrenz. Aber einen ODET-Standard, wie er dort heißt, von Zulieferern, die teilweise um Pfennige feilschen, um halt eben den Zuschlag zu bekommen, die haben auch am Ende des Tages gesagt, bevor jeder von uns jeden Tag, Angebote schreibt, äh, manuell abtippt und so weiter, machen wir doch einen Standard und konzentrieren uns dann eben darum, unsere Produkte oder unsere Leistungen dann also besser zu machen. Also das ist überfällig und dann fragt man auch einfach gar nicht mehr, geht das, geht das nicht? Und jetzt einen Standard, sowohl fachlich als auch technisch, dann so zu bauen, dass er eben genau die Individualität zulässt und damit die Individualität zum Standard macht, äh, das ist, glaube ich, die Kunst. Und eben nicht so starr, wie es vielleicht die heutigen Standardisierungsansätze wie GDV oder Bipro haben, die äh, die BIPRO macht das schon deutlich besser als, als der GDV, rein vom technischen Standard her, dass ich erweitern kann, hat ja. aber eben den Nachteil, dass der Anteil dessen, was ich der individuell aussage, meiner Meinung nach immer noch zu groß ist. Also wenn ich ja. halt D&O erst gar nicht finde im Standard, um ein Beispiel zu nennen und dann jedes Mal alle Risikofragen durchklappern muss, ich, ich meine, du kennst es, wie viele Risikofragen haben wir in dem D&O-Vertrag, Pi mal Daumen. 20, äh,
0: ja, 30? Also es kommt darauf an, wie viele Versicherer drin sind. Ja,
1: also, genau, das ja, genau,
0: genau. Das ist schwierig in einer, also das kann je nachdem, wie viele Versicherer ich
1: anfrage, natürlich viel werden. Genau. Ja, und da also. eben zu sagen, bevor wir das Thema X-Fach machen, sagt man halt, komm, dann lass uns die 10, 15 wirklich relevanten, risikorelevanten, die ich auch für eine Erstbewertung brauche, da einigen wir uns jetzt. Und äh, wenn man dann eben merkt, in welche Richtung das Risiko vom Kunden auch geht, da rein. Und das ist, glaube ich, eine relativ harte Kosten-Nutzen-Entscheidung, die man da einfach treffen muss. Ne? Weil derjenige, der sich dem verwehrt, der wird halt irgendwann einfach merken, okay, ich bleibe dann halt außen vor. Ne? Weil ich, ich glaube, wirklich, die Standards werden kommen. Also es ist immer eine Frage, wann. Und wer mhm. sich halt auch einfach stärker durchdrückt, ne? durch eine Marktmacht vielleicht auch einfach. Ne?
0: Ja, also ich finde, wir müssen an diesem Punkt jetzt einmal konkret werden. Mhm. Also wir haben jetzt einmal über Produkte, wo Sparten hinterstehen häufig gesprochen, mhm. und wir haben jetzt über das Risiko, wo im Zweifel Branchen hinterstecken gesprochen. Ähm, also lass uns mal gucken. Also, so wie ich das jetzt verstehe, ähm, ist es eigentlich eine Kombination, dass man eigentlich zum einen die Sparte in Verbindung mit einem Spartenbezogenen Datenmodell kombinieren muss, mhm. und aber in dieser Kombination noch eine individuelle Flexibilität braucht. Mhm. Oder ist das da, also so verstehe ich es jetzt, das wäre für mich jetzt ähm, an der Stelle stehe ich jetzt
1: nach unserer bisherigen Diskussion. Mhm. Ja, ich, ich sehe es genauso Mit der Kunst, die die Stellschraube sozusagen der, der beteiligten Parteien, also einer, ich sag mal, signifikanten Anzahl von Versicherern und Maklerhäusern. Die zusammenzubringen, zu sagen, okay, mit dem Datenmodell, das, was letzte Woche oder vor 14 Tagen Rebecca vorgestellt hat, da einigen wir uns drauf. Wenn wir die Daten hinkriegen, haben wir ein, haben ein vernünftiges Verhältnis von Aufwand und von Nutzen und gleichzeitig bietet uns das Verfahren technisch die Möglichkeit, flexibel weitere Datenpunkte hinzuzufügen wo ich dann vielleicht auch individuell auf Makler, auf Versichererseite Seite dann eben in den Prozess reingehen muss äh, und äh, praktisch aufs Risiko bezogen dann, dann eben ergänzen kann. Halt, ne? Also ich glaube, es ist äh, wirklich weniger ein technisches Problem als eins, wie man die diesen Schieberegler, also wie viel verpflichtenden Standard, und dann reden wir auch über Pflichtfelder, ne? das wird ja dieser technische Ausdruck dann da, weil ohne die fehlt dann eben eine wichtige Information. Und was sind die optionalen? Die Diskussion muss mal danach geführt werden und die ist natürlich schwer. Also ich meine, du kennst es ja äh, durchs tägliche Geschäft äh, besser als jeder andere. Äh, wie schätzt du es denn ein, dass da wirklich mal Player sich an den Tisch setzen und versuchen, sich da mal einig zu werden? Ja,
0: ist natürlich eine unglaubliche Herausforderung. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht reden. Also ja. ich meine Erfahrung ist, dass selbst innerhalb einer Abteilung äh, es quasi fast unmöglich ist, einen Standard zu definieren, mhm. äh, wo ja viele ähm, äh, Unternehmen schon unglaubliche Probleme mit haben. Mhm. Und jetzt hinzugehen und zu sagen, okay, wir versuchen uns mal mit mehreren, äh, Häusern, die im Industriesegment äh, unterwegs sind, zu einigen auf einen Standard, ist natürlich umso schwerer. Mhm. Und trotzdem bin ich fest davon überzeugt, dass wenn wir über Branchen reden mhm. und wenn wir über Sparten reden, wir in 80 Prozent über dasselbe reden. Ja. Es gibt vielleicht heutzutage unterschiedliche Wege, wie man zu gewissen Punkten kommt, aber letztendlich ist doch ist doch der Kern sehr, sehr ähnlich. Und äh, Unterschieden wird vielleicht, denn werden nachher die letzten oder entscheidend sind nachher in der Individualität die letzten 10 bis 20 Prozent. Aber wenn ich allein 80 Prozent äh, äh, nehmen könnte und quasi mich einigen könnte auf 80 Prozent Einheitlichkeit, da hätten wir ja also unglaublich viel gewonnen. Ich glaube, da wird die Branche, aber auch vor allen Dingen die Kunden, würden unglaublich davon profitieren. Ähm, und äh, somit ist das natürlich etwas, etwas total Wünschenswertes, ähm, wo wir, glaube ich, aber noch weit von entfernt sind, weil wir allein das Denken noch gar nicht haben. Mhm. Also das Denken der Gemeinschaft ist bisher, glaube ich persönlich, noch nicht so weit. Und ich glaube, daran müssen wir als erstes arbeiten. Mhm. Ähm, aber neben dem würde ich doch gern noch einmal, du sagtest eben, Technik ist nicht das Problem. Ist das so?
1: Na, Ich würde die Frage mal direkt zurückspielen. Also wenn wir mal hier unser Rollenspiel zu Ende spielen, du der Nicht-Techniker, ich der Techniker. Ich weiß aber, du bist ja durchaus jemand, der schon sich auch mit, mit, mit Werkzeugen beschäftigt. Ich weiß, du hast dich mit Low-Code-Tools und Ähnlichem beschäftigt. Glaubst du nicht auch, dass sich da Möglichkeiten auftun, in dem Moment, wenn Business-Menschen, bezeichne ich dich mal so, Werkzeuge in die Hand bekommen, die ihnen den Datenumgang leichter machen, dass das auch ein Hebel ist, um letztendlich Datenstandards voranzutreiben, weil dann einfach diese Grenze von äh, Datenstandards ist ja nur was für Techniker aufzuhebeln. Glaubst du daran? Gibt es sowas? Also geben tut es ja sowas definitiv. Also
0: ich sag mal, das Thema No-Code. Mhm. Ähm, oh, direkt und, No. Äh, ich dachte, Low wäre
1: erstmal der Einstieg. Aber du bist schon direkt <lacht> bei No.
0: Okay. Ja, No ist für mich natürlich das Sympathischste. <lacht> Verstehe. <lacht> ja. ähm, äh, also, äh, aber ja, ob wir über Low-Code, No-Code, letztendlich sind das ja Ansätze, die in die Richtung gehen. Mhm, äh, also, wo es halt nicht mehr darauf ankommt, äh, dass äh, der Fachexperte dem Techniker Anforderungen übersetzen muss, sondern wo es halt darum geht, dass der Fachexperte in die Lage versetzt wird, die Technik nach seinen Anforderungen einzustellen. Und das ist, glaube ich, ähm, Natürlich sind das sehr wünschenswerte Ansätze, ähm, die wir ja auch an der einen oder anderen Stelle definitiv schon sehen können, aber die zumindest nach meinem Kenntnisstand noch nicht die, ähm, den Standard so, äh, mhm. darstellen. Also es gibt Systeme, die können
1: das, aber viele können es eben auch noch nicht. Mhm. Ja, genauso Robotics. Ne? Da hast du dich ja, glaube ich, auch mit beschäftigt, mit dem Thema.
0: Ja, genau. Also Robotics ist sicherlich ein Thema, äh, über das man nachdenken kann, ob das jetzt eine Lösung ist, weiß ich nicht. Es kann ein Übergang sein. Mhm. Also ich sag mal, heutzutage gibt es ja einige Robotics-Tools, die ja wirklich, das sind ja klassische no code ansätze dann in den meisten Fällen, zumindest die Fälle, die ich kenne. Und wo man halt sagt, okay, lass uns auf, auf starre Schnittstellen verzichten und lass uns gucken, dass wir mit Robotics-Software beispielsweise Daten von einer Software in die andere kriegen. Also total valide äh, Herangehensweise, denke ich. Ob das jetzt die endgültige Lösung ist, da würde ich mal ein großes Fragezeichen ran machen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja. Äh,
1: ich sehe es genauso. Ich sehe aber darin eine ne Chance in den Lowcode und in den Robotics-Tools zum Beispiel, ähm, dass ich Leute mit einem nicht so technischen Hintergrund äh, mit der Strukturierung von Daten beschäftigen, mit, äh, dass sie Muster erkennen, also wo wiederholende Tätigkeiten sind, die man sonst halt einfach im Alltag einfach mal so nebenbei macht und dann vielleicht auch sogar die Brücke schlagen zu den Kommunikations- und Datenwerkzeugen, mit denen wir täglich äh, arbeiten, also den viel gehassten E-Mails oder auch Excels, über die ja dann gerade die Techniker gerne mal lächeln, aber ich mache mir da manchmal nicht Freunde mit, wenn ich so mit technischen Kollegen ausspreche, aber ich glaube ja auch, dass in der Übergangszeit ein, 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 ein gezielter Umgang mit E-Mails oder mit Excels, dass man versucht, die in eine standardisierte Form zu bringen und dann vielleicht mit Robotics oder Low-Code-Tools besser bearbeiten zu können, ob das nicht vielleicht auch so ein ja, sanfter Übergang sein kann, aus der Praxis heraus, ohne große IT-Projekte, ohne drei Monate Analyse, drei Monate Implementierung und so weiter arbeiten zu können, sondern im Prinzip beim Underwriter, beim Sachbearbeiter idealerweise, das Verständnis damit zu erzeugen. Ah, das macht ja Sinn, wenn meine Excel-Tabelle immer die gleichen Spalten hat beim Versicherer A, beim Versicherer B und auch bei mir. Und wenn ich mich da einige mit meinem Kollegen, kann ich die ja viel einfacher übernehmen. Und danach kann ich die sogar per Klick mit einem Tool besser übertragen. Dann habe ich auch meine Angebotsübersicht viel einfacher. Also das, das finde ich eigentlich das Interessante, wenn da vielleicht auch gerade so in der, in der nachwachsenden Generation der Kollegen, äh, da vielleicht auch eine viel höhere Affinität da ist und man eben nicht klassisch die IT-Abteilung da als den alleinigen Treiber auch sieht, sondern parallel, ich will die auch gar nicht jetzt zu sehr gegeneinander ausspielen, aber dass auch das Business wirklich sagt, hey, ähm, wir helfen da ne? und können dann mit diesen Tools äh, selber auch besser verstehen, warum das äh, sinnvoll ist und äh, ja, so, das Thema auch mit vorantreiben. Ja.
0: Also, total. Also, ich glaube, Excel oder CSV kennt auch jeder, kann auch jeder. Also, zumindest bei uns ist das sehr, <lacht> momentan auch sehr, sehr viel im Einsatz. Und somit glaube ich, dass, wenn man mit solchen Instrumenten oder solchen Programmen arbeitet, dass das grundsätzlich jetzt erstmal, ja, also eine freundliche Art und Weise ist, womit jeder klarkommt. Wie gesagt, vielleicht das in Kombination mit Robotics-Software äh, oder sonst was. Ich glaube persönlich, da liegen zumindest Chancen, erste Schritte zu machen.
1: Mhm.
0: Ähm, parallel muss man aber definitiv gucken, dass man halt an der Gemeinsamkeit arbeitet und guckt, gemeinsam Dinge zu standardisieren. Und da hatten wir jetzt ja vorhin einige ja, einige Möglichkeiten, sage ich mal, erörtert äh, im Laufe des Podcasts, wie das aussehen könnte, Richtung Sparte, Richtung Branche etc. pp. Ja. Genau. Ansgar, vielen lieben Dank. Es war sehr interessant, vor allen Dingen auch diese stark, also diese stärkere technische äh, Perspektive einfach mal doch zu beleuchten. Äh, und ich freue mich wirklich sehr äh, auf unseren nächsten Podcast. Ähm, ja, ich bin fest davon überzeugt, äh, die Industrieversicherung hat noch einen langen Weg vor sich. Es wird nicht langweilig, hm. aber es sieht auch nicht so aus, äh, als dass es chancenlos wäre. Und ich finde das total spannend, äh, dass wir heute mal über Lösungsansätze gesprochen haben und bin mir sicher, dass dieses Thema noch einige Male bei uns im Podcast weiter besprochen wird und diskutiert wird. Äh, und ich bin gespannt, wie sich es entwickelt. In diesem Sinne, bis bald und ah. schönen Nachmittag dir.
1: Alles klar, dir auch, Benni. Danke, bis demnächst. Ciao. Tschüss. So,